0: Wij bewegen en dan beweegt de wereld gewoon met ons mee. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Brits Schepers en Lotte Lavrijzen. We gaan in gesprek over hun studiekeuze en over een bijzonder verblijf in het buitenland. Want als je alles gaat overdenken, dan ga je niet meer. Dat voor hen op zowel persoonlijk als werkvlak voor flinke veranderingen zorgde. We zijn gewoon helemaal gaan leven alsof het van ons kunnen zijn en de hand. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een super inspirerend stijl dat gelooft dat het leven meebeweegt als jij in actie komt. Veel luisterplezier! Goedemiddag, Britt en Lotte. Goedemiddag, goedemiddag. Dames en heren, luisteraars, een primeur, want ik ga voor het eerst met twee dames tegelijk, of twee gasten tegelijk, in gesprek. Stellen jullie je kort eens even voor. Zal ik beginnen? Ja. Ik uh, ben Lotte Labrijsse. Ik ben 25 jaar. Ik ben geboren in Reuzel, een heel klein dorpje in uh, het helemaal het zuiden van Nederland. Van Brabant. En uh, sinds vier maanden ongeveer, iets meer, woon ik uh, samen met Britt in Spanje. Ja, fantastisch. In Zuid-Spanje, vlakbij waar, uh, waar ik woon en werk. En wij hebben elkaar recent ontmoet. En toen vertelden jullie mij hoe jullie hier verzeild zijn geraakt. En toen zei ik, ik wil heel graag met jullie een podcast opnemen. Dus dank dat jullie in de uitzending zijn. Hartstikke leuk en uh, het doel is vandaag uh, jongeren inspireren en eigenlijk vooral, en we hebben een soort intentie uitgesproken, uh, te wijzen op het feit dat je vooral naar jezelf mag luisteren en uh, je wat minder mag aantrekken van wat de buitenwereld daar wel niet van vindt. Ja, <lacht> ja. mooi. Maar voordat we gaan hebben over jullie in Spanje zijn beland, ben ik natuurlijk super benieuwd, hoe is jullie eigen studiekeuze geweest? Wat Was jij de studiekeuze um, ik heb op de middelbare school um, in het vbo gedaan en toen ben ik naar de universiteit gedaan heb ik organisatiewetenschappen uh, gestudeerd en mijn bachelor behaald en ja dat ging eigenlijk dat werd voor mijn gevoel achteraf ook wel van mij verwacht dat ik naar de universiteit zou gaan dus dat deed ik maar en door wie, uh, bedoel, en, wie werd dat verwacht? Vooral van mijn ouders. Oké, okay, ja. Okay. Tenminste, zo voelde ik dat. Ja. En um, daarna, um, toen ik dat had afgerond, wist ik eigenlijk niet wat ik wilde. En zijn we een jaar naar Aruba gegaan om te werken. En, en daar kwam nu, ik eigenlijk... Nu zijn jullie samen, hè? Jullie zijn samen uh, naar Aruba gegaan, hè? Hoe oud wa waren jullie ja, toen? Ik was op de... Hadden... Dank dat we vlogen was ik jarig. En toen ben ik 22 geworden. Ja. En ik was toen al een halfjaartje 22. Oh. Ja. Dus ja. ja. Hey, en uh, Lotte, hoe zat het met jouw studiekeuze? Want jij hebt iets heel anders gedaan, hè? Ja, iets heel anders. Ik uh, ja, wist eigenlijk best wel snel wat ik wilde worden. Namelijk juf van het basisonderwijs. En dan wel... De oudere kinderen. Ik heb wel een tijdje nog getwijfeld voor middelbaar onderwijs. Maar ja, ik zou 21 zijn als ik klaar was. En toen dacht ik, ja, dat is nog echt heel jong. Um, en ik heb op de middelbare school VMBO gedaan. VMBO, uh, ja, MAVO-GT. En daarnaast, uh, daarna ben ik uh, onderwijsassistent gaan doen. Tegelijk met pedagogisch medewerker. Dat komt toen, het was een duuropleiding. En vervolgens ben ik naar de PAPO gegaan en heb ik mijn uh, ja, opleiding daar gehaald voor uh, leerkracht voor basisonderwijs. En ja, dat, dat wist ik gewoon, dat wilde ik horen. Ja, en dat ben je gaan doen. En was daar ook ja. een omgeving bij betrokken, zoals bij Brit, dat daar ook wel een soort van verwachting was? Of was dat echt iets wat vanuit jouzelf kwam? Ja, echt helemaal vanuit mezelf, ja. En had je ja. daar een rolmodel in? Of kan je nog terughalen wanneer je al wist van nou, ik ga gewoon laten juf worden? Misschien die eigenschappen hebben altijd wel een beetje in me gezeten. Ik vind het wel altijd leuk om dingen te regelen. En uh, ja, wat ik dus heel leuk vond aan de kinderen ons iets te leren. En dan niet per se rekenen of taal, maar ook sociale vaardigheden. En uh, ja, niet alleen de schoolvakken zeg maar. maar um, ja, mijn ouders uh, zijn altijd heel vrij. Die hebben altijd gezegd, uh, je moet echt doen wat je wil. Mijn moeder zei altijd al, wil je putjes schepper, en doe je dat met heel je hart? Dan moet je dat gaan doen. Ja, dus dat is echt een keuze die ja, ook niet moeilijk was. Ik wist het gewoon, dit, dit ging ik doen, ja. Ah, mooi. En uiteindelijk heb je een paar jaar als leerkracht gewerkt. Hoeveel jaar is dat uiteindelijk geworden? Ik ben na uh, dat ik ben afgestudeerd, heb ik één jaar in Aruba dus gewerkt als leerkracht. En daarna uh, twee jaar in Nederland op een basisschool, oh. ja. Dus in totaal drie jaar. En Brit, hoe ging dat met jou? Want het verhaal loopt toch iets anders, denk ik. Als daar uh, toch de buitenwereld ook meer betrokken bij was. Ja, hoe kijk ja. je terug dat je die keuze maakt? Hoe oud was je dat je ja, voor de studie moest kiezen? Ja, na het VWO was 18, denk ik. Ja. ik wist ook niet echt goed wat ik toen wilde. En ja, de studie op zich vond ik wel heel leuk, maar... Daarna bleek dus eigenlijk dat ik nog steeds niet wist wat ik ermee wilde. En toen een jaartje helemaal tot tussenuit en geen invloeden van vrienden, familie. Ja, toen kwam ik er eigenlijk al achter wat ik dan echt wel wilde. Ja, meteen ook een bevestiging van wat in deze podcast vaker voorbij komt. En uh, ja, ik organiseer natuurlijk ook programma's en toevallig dit jaar ook een retreat. Dat je inderdaad even uit je omgeving moet stappen. Nou, in jouw geval zelfs een jaar om eigenlijk heel dicht bij jezelf te komen. Heb je, heb je dat ook ja. echt zo ervaren, dat je dicht bij jezelf kwam? Ja, zeker. Daarna ben ik ook uh, de koksopleiding aan het doen. Gewoon omdat ik er daarachter kwam, uh, dat koken, wist ik altijd wel dat ik dat heel leuk vind. Maar ja, er werd altijd gezegd, nee, dat, dat is leuk als hobby, dat uh, kan, kan, altijd, kan nog. altijd nog. En ja. ja, daar bleek toch wel dat daar wel echt mijn hart loopt. ja. Fantastisch. So. Hoe kwam je daarachter? Want ja, uh, koksopleiding, hè, het, uh, uiteindelijk voor gekozen, maar toen je op Aruba zat, wat was het moment dat je wist, ja, maar dit is wat ik moet gaan doen? Um, in Aruba werkte ik wel in de horeca, maar in de bediening. Ja, en ik zag daar natuurlijk altijd in de keuken hoe het eraan toe ging, en toen dacht ik, ja, dit, dit, dit wil ik ook, hier wil ik ook staan. Dus eigenlijk zodoende en uh, ja. ja. Ja, mooi. En even een stapje terug nog. Want hoe kwamen jullie samen tot het plan? Want jullie deden een totaal andere studie, andere werkzaamheden. Dus hoe is dat plan ontstaan om samen naar Aruba te gaan? Neem ons daar eens in mee. Ja, ik had een leerkracht op het NBO. Uh, en die was helemaal verknocht aan Aruba. En ik denk dat bij mij daar een beetje het zaadje is geplant. Dat ik dacht, oh, kun je daar ook werken als jeugd? En eigenlijk sinds zij daar verhalen over heeft verteld, dacht ik, ja, daar wil ik ook heen. Ik wil dat ook ervaren, ik wil dat ook zien. En ja, als ik dat dan bedenk, dan moet dat ook gewoon gebeuren. En uh, dus in mijn laatste jaar van mijn studie heb ik daar gesolliciteerd. En uh, was ik aangenomen. Dat ging, ja, ik ging op sollicitatie en meteen hoorde ik dat ik was aangenomen. En ik dacht, ik heb daartussenin nog even een soort bedenktijd. Maar dat was niet. Toen, ik geloof heel erg dat je mee, mee moet bewegen met de dingen die op je pad komen. En toen dacht ik, nou, dit is gewoon een teken. Als ik nu, word, nu word, meteen word aangenomen, dan, dan is dat gewoon een teken dat het moet gaan. Maar toen dacht ik, hm, het is wel leuker als Britt ook meegaat eigenlijk. En toen kwam jouw keuze van twijfel. Hm. Eigenlijk op een goed moment wel. Ja, ja, ik was toen ook net klaar met mijn eerste studie en ik was werk aan het zoeken, maar dat lukte allemaal niet. En toen zei Lotte: ja, waarom ga je niet een jaartje mee? En uh, zodoende, ja, <laughs> mooi. Dus eigenlijk, ja, hè, vanuit de vriendschap, gezegd van: jongens, we gaan samen naar Aruba. Maar inmiddels is de situatie iets anders, toch? Ja. ja, kunnen, jullie ik daar, een ja, kunnen jullie daar, willen jullie daar iets over vertellen? Ik denk dat dat ook wel heel inspirerend is om, ja, voor jongeren die daar misschien toch ook een beetje, nou ja, die dat spannend vinden. Zonder dat ik meteen verklapbaar waar het over gaat. Ja, wij inderdaad, wij zijn daar best wel lang al vriendinnen. Echt, uh, ja, wel tien jaar denk ik bijna dat we gewoon vriendinnen zijn. En inmiddels zijn we een stel... En dat is natuurlijk ook niet over één dag, uh, over één dag zo gebeurd. Maar um, ja, eigenlijk op het moment dat eigenlijk duidelijk werd dat ik wel echt de keuze had gemaakt om naar Aruba te gaan, ontstond er wel iets tussen ons. Kijk, mijn ouders ging ik ook missen, maar bij Brit was het wel anders. Het was een ander gevoel, dat ik dacht, oh, maar jij blijft dadelijk hier. Ja. En jij had dat echt hetzelfde. Tot op een gegeven moment, jij dacht, als ik voor jou word vragen natuurlijk, van um, ja, jij vond mij in eerste instantie wel leuk. En ik had nooit echt zo naar vrouwen, meisjes gekeken. Toen hm. maakte Britt de eerste move en toen vond ik dat toch wel heel interessant... Maar ik ben altijd wel vrij, uh, ja, ik had wel gedacht van, oh ja, een keer met uh, een meisje zoenen, ja, daar kan gewoon ook niet meteen iets te betekenen. Totdat we allebei daarna wel erachter kwamen van, mm, we willen het eigenlijk nog wel een keer, we willen elkaar weer zien. En ja, er zat meer achter dan die ene keer, ja, dat die was. Ja, wat ja. mooi. Dames, wat fijn dat jullie dit delen ook. Want hè, uh, we hebben veel uh, ja, jongere luisteraars ook. En daar, hè, het, het is gewoon normaal. Hè? Wat is normaal? Maar ik krijg natuurlijk vast de vraag van... Ja, hoe zit dat dan? En uh, betekent dat, dat dan meteen ook iets? Ja, moet je er meteen een etiketje op plakken. Wat mij betreft doe ik sowieso niet. Ik vind het zo mooi om te horen dat het bij jullie zo ontstaan is. En eigenlijk door elkaar los te moeten laten... Te ontdekken dat je eigenlijk juist heel erg bij elkaar wil zijn en, ja. en meer en dus echt een relatie bent begonnen? Ja, wij staan allebei best wel gewoon open voor dingen, voor kansen, voor, voor heel. Dus in één keer dachten we, ja, vooral ik, jij voor jou was misschien nou wel iets meer duidelijk van vroeger al: van oh, het zou ook wel, ik zou ook wel op een meisje kunnen vallen. En ik heb nooit echt zo nagedacht. Hoewel, nu denk ik, ja, waarom heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht? Want... Ja, ja. Misschien omdat het normaler is, dat het ja. een jonge meisje is. Dat dat nog wel, in je, ja, wel in je eerste gedachte is misschien. Ja. 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 ja, en normaal bestaat niet, jongens. Nee, dat is echt zo. Uh... Nee, ik kan me herinneren dat ik ooit bij een Nederlandse les uh, een poster zag hangen. Ooit een normaal mens ontmoet. En hoe beviel het? In, dan zag je een spiegel. <laughs> het was een spiegelposter, dus je keek eigenlijk naar jezelf. Nooit vergeten. Ik was 15 dat ik dat voor het eerst zag. En nog steeds denk ja. ik, ja, normaal. Ja, wat is normaal? Wat maken we ervan? Ja. Echt. Ja. Oh, ik dank jullie wel dat jullie uh, dit verhaal delen. Want dat is, uh, ja, mm. het draagt ook weer bij tot uh, begrip. En, en een stuk herkenning misschien voor een aantal luisteraars. Ja, uh, ook luisteraars die misschien denken, oeh, dat vind ik spannend. Of uh, daar ben ik misschien de mm. enige in. Niet. Zeker niet. Dus mooi. En toen kregen jullie natuurlijk de ultieme relatietest. Want ik weet ook dat als je in buitenland woont, dat dat heel goed kan gaan. Maar dat het ook de dingen onder druk kan zetten. Dus hoe is dat voor jullie geweest? Ja, nee, dat, uh, ja, in het begin was het voor ons ook wel om nog ook weer uit de bekende wereld de, ja, uit, daaruit te stappen. En te kijken of het echt zou werken als we samen zouden zijn. Dat gaf ons ook al rust, dat we dachten van... Ja, we konden eigenlijk in de anonimiteit ja. echt samen gaan kijken van... Wat, wat is er tussen ons en is het echt... Het is toch niet, maar, niet zomaar iets wat je dan zegt als je dan uh, met, met een meisje gaat. Mensen vinden daar natuurlijk iets van en dat, dat gebeurt toch wel. Maar dan wil je er wel zeker van zijn dat het dan ook echt is. Hm. En daar... Dat we dat daar uh, hebben kunnen doen. Dat heeft denk ik echt voor echt een hele goede basis gezorgd in onze relatie. Mooi. Ja, en, en ook dit gaat weer over uh, dicht bij jezelf komen. Hè? In een andere omgeving. Dus eigenlijk, het maakt eigenlijk niet uit waar het om gaat. Of het gaat om relaties. Als het gaat om studiekeuze. Als het gaat om wat ga ik doen voor werk. Het gaat er echt om wat je zegt, die goede basis. En die begint in jezelf. Ja, en als je dat dan ook nog eens een keer samen uh, die basis sterk kunt maken. Ja, hoe gaaf is dat? Want ja, het kreeg natuurlijk een mooi vervolg. Want toen jullie terugkwamen, wat gebeurde er toen? Dan ging je weer terug naar je oude baan. Uh, nou, Brit, jij was nog niet aan het werk. Dus hoe ging dat verder? Nee, ik uh, ben toen aan de koksopleiding begonnen, één dag in de week. En vier of vijf dagen ging ik werken in een restaurant. En dat is dus twee jaar lang. En Lotte die ging toen op een school werken vijf dagen overdag. En ik vaak s'avonds. Dus uh, ja, ik merkte wel dat we weer een beetje in het oude Nederlandse ritme terugvielen. Waar we in Aruba eigenlijk dachten niet ja. meer in terug te willen. Dat is niet gebeurd. <laughs> uh -huh. nee, dat dat gebeurt ook. toch hè. Het ja. Ja. Nee. is ook lastig om daar niet, niet in mee te gaan. En toen, ja... Was, was ik vaak, als ik was werken, dan was Lotte thuis in de avond en in de weekenden. En als ik vrij was, dan was Lotte werken. Dus dat, ja, op een gegeven moment werkte dat niet meer echt. En toen dachten we van, ja, dit, we moeten er iets aan doen om het, om het wel weer. Ja, en het speelt ja. natuurlijk voor, voor uh, jij, zo zeg ik het altijd een beetje, jij was een beetje voor mij mee naar Aruba gegaan. Of ja, het was mijn idee en jij ging mee. En jij wilde toen heel graag de koksopleiding doen. Op zich hadden we, als dat niet was, denk ik nog wel even gebleven op over. Ja. Dus voor mij, ik kon wel echt heel moeilijk wennen in Nederland. Dat is me wel echt heel erg tegengevallen uh, hoe moeilijk dat dat voor mij uh, was. Ja. Jij had het natuurlijk makkelijk, want jij ging iets doen wat je heel leuk vond. Mm -hmm. En daarom was het voor mij ook echt geen optie om terug te gaan. Want ja, ik wilde ook dat jij die opleiding natuurlijk ging doen. Ja. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat inderdaad dan dat samen met totaal langs elkaar afleven. Tot het punt kwam dat we dachten, ja, gaan we willen het toch anders doen. Ja. ja. En dat zijn jullie gaan doen. Want wat gebeurde er toen? Een goed gesprek. En wat volgde? Nou, het oorspronkelijke plan was dus om een jaar of langer naar Australië te gaan, om daar te gaan werken en te gaan uh, reizen. Alleen door de corona um, ja, bleven de grenzen in Australië heel, heel lang dicht en daar zat ook geen vooruitzicht in dat, het, uh, dat ze open zouden gaan. Toen zaten we op een avond in de tuin en toen dachten we, wat, wat dan? En toen kwamen we op het idee om een camper te kopen en uh, dan maar door Europa te gaan reizen. Yeah. Ja, en dat is ook, ook wel een beetje typerend van ons hoe dat, dat dan gaat. <laughs> wij hebben wel als we een idee hebben, maar dan moet daar gewoon uitvoering in komen. En wij zijn heel erg van uh, gewoon beginnen en onderweg dan leer je en schaaf je bij. En uh, want als je alles gaat overdenken, dan ga je niet meer. Hè? Nee, dan begin je dan niet. Dan, uh... Ga je inderdaad niet. Nee. Nee, 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 die herken ik ook. Ja, 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 en ja woord, je leeft het ook meteen voor. Nee, in jullie geval, ik vind het echt een mooi voorbeeld van wat je net al zei, gewoon meebewegen met wat er op je pad komt. En hoe tof dat je dat ook samen kan, want één van de twee kan dat misschien heel leuk vinden en kunnen. En de ander die kan misschien heel erg aan zekerheden hangen. Maar jullie besluiten gewoon om een camper te kopen en gewoon te gaan. Ja. En hoe lang wilden jullie gaan reizen? Een jaar zoals naar Australië? Of lag dat ook gewoon open? Um, ja, wel, ongeveer een jaar hadden we in gedacht. We hadden onze baan en ons huurde een huis. Die, dat hadden we allemaal opgezegd, dat we ook niet per se na een jaar terug hoefden te zijn. Of als het een half jaar zou duren, zou het een half jaar duren. Als het langer zou duren, was dat ook prima. En dan zagen we daarna alweer weer wat we gingen doen. Ja, we hadden het bedrag en dan was in feite op. Ja. Ja. We hadden gespaard, dus... Uh, ja, fantastisch. Ja. Maar goed, het werd geen jaar, dames. Want uh, dat, die einddatum die is nog ver vooruit in de toekomst waar we nu praten. Wat gebeurde er? We kwamen op mijn verjaardag in december we kwamen hier in uh, Marbella. En uh, met de camper dus. En 1 november zijn we vertrokken. En ja, 1 november ja. zijn we vertrokken. Dus toen waren we ja, iets meer dan een maand onderweg. En toen vonden we het hier eigenlijk zo leuk... Dat we dachten, wat nou als we hier zouden, ooit zouden willen wonen of iets willen doen? Ja, wat zijn dan de mogelijkheden? Ja, ja eigenlijk of een super uh, een gewone avond in de camper. Was. Ik, we waren allebei gewoon iets aan het doen. En jij zegt eigenlijk voor de grap van, uh, ja, ik, ik verveel me, wat, wat zullen we doen? En toen hadden we het erover om te kijken, zei ik tegen Britt, ja... Kijk, eens, Zoek eens gewoon online. Staat hier iets te koop? Aan, aan wat voor prijs moeten we dan denken? Gewoon om een beetje het beeld. Helemaal echt niet serieus van. Wij gaan nu iets zoeken. En toen kwamen we eigenlijk op de eerste of tweede site. Kwam je dit tegen. Stond een week te koop. In Marbella Old Town. Waar we dus waren geweest. En wat we helemaal te gek vonden. Het ja, iets heel klein, pittoresk. In toch zo'n grote stad. En toen. Uh, ja, dachten we weer. Ja, dit is toevallig bestaat niet. Het toeval bestaat niet. En toen kochten jullie ja, toen gewoon een, een bedrijf. Bundle. Jullie hebben gewoon een bedrijf gekocht. Voor de luisteraars die denken dit gaat over een pandje, een woning. Nee, dit gaat over een bedrijf. We hebben, een, we hebben de makelaar diezelfde avond nog gemaild uh, of we een keer konden komen kijken. Want een bezichtiging hadden we ook nog nooit gehad voor een huis. Of is die ervaring vonden we überhaupt al leuk? Zijn we de volgende dag meteen gaan kijken en ik denk een week later, twee weken later, met thuis gebeld en ja, wat dingen geregeld, hoe we het zouden kunnen betalen. En dat ging eigenlijk ook best wel vlot. Ja. Um, ja. Toen kwamen jouw ouders toevallig, een, twee, die zouden, na onze eerste bezichting zouden zij een week of anderhalve week later zouden zij echt met de camper gaan komen. Dus die zijn toen ook nog een keer mee gaan kijken. Oh, natuurlijk, onze ouders waren wel een beetje. Die kenden ons ook. En wij zijn nogal, het is niet super. Het is wel voor ons doordacht, maar voor anderen lijkt het misschien niet zo lang. Dus die hadden wel in eerste instantie zoiets van nou, even rustig aan. Z hè? Zullen jullie dat wel doen? En toen kwamen zij hier en toen, ze hadden gezien, waren zij ook wel meteen van Nou, ik snap het helemaal. Ik snap ja. echt dat je dit ziet zitten. Ja, en toen, een investeerder gevonden. ...die uh, ons, het, ons het geld wil lenen. En daar ging best nog wel tijd overheen. Het heeft nog wel twee maanden geduurd... voordat dat hele proces van zoeken en, en akkoord gaan natuurlijk. Uh, maar ook in die tijd... We, hebben, we wisten gewoon, het wordt van ons. We wisten het gewoon zo zeker. We zijn ook naar huis gegaan, omdat we gewoon, we wisten, het wordt van ons. We zijn de camper gaan verkopen, onze spullen gaan regelen. Omdat we gewoon, we voelden gewoon, dit wordt het. En dan waren, we wisten ook dat er nog andere gegadigden waren. Iemand anders uit Engeland, maar ja, dat is nu lastig met de brexit. Klopt. En uh, we zijn gewoon helemaal gaan leven, alsof het van ons ging zijn en dat was het. Ja. ja, dit klinkt als puur manifesteren. Luisteraars, die term komt vaker voorbij. Jullie beginnen allebei te lachen. Ja, ja dit is manifesteren. Ja, ja. Inderdaad, eigenlijk leven alsof het er al is. En dan ook stappen zetten natuurlijk. He, jullie hebben een investeerder benaderd en het he, voor elkaar gekregen. Jullie zijn allerlei dingen gaan regelen. Maar vanuit het vertrouwen dat het voor jullie was. Dat het gewoon klopte. Ja, ja ik geloof daar ja. heel erg in. En dan gaat het universum, hè, en uh, niet iedereen kan wat met die termen, maar die gaat er een handje mee helpen. Die denken, Dit klopt, yeah. dit klopt. Ja, yeah. mooi. Ik, vond, ja, ik, vond het, ik vind het nog steeds een fantastisch verhaal. En ja, inmiddels zitten jullie hartstikke vol. Hè? Jullie zouden eigenlijk gaan wonen ook uh, in uh, uh, het gebouw dat jullie verhuren, de appartementjes. Maar inmiddels zijn jullie verhuisd, omdat het gewoon supergoed loopt. Dus ook het appartement waar yeah. jullie wonen wordt verhuurd nu. Woonden. Yes. Ja. ja. En ja, hoe ziet jullie dag er dan nou nu uit? Voor mensen die denken, ja, wat doe je dan? Dan ga je verhuren en dan ben je zo jong. Wat, hoe ziet je dag eruit? Hoef je nog te werken? In de ochtend hebben we pff, eigenlijk altijd wel een heel relaxte ochtend. Dan bij te samen gaan we rond de wandelen vaak. En de mensen kunnen tot half twaalf uitchecken dus, en om drie uur inchecken. Dus tussen half twaalf en drie uur zijn we vaak aan het poetsen. Als, als er nieuwe gasten komen. Oh, Alles aan het klaarmaken. maken. ja. En daarna hebben we doen we vaak nog wat administratie maar ja eigenlijk ze hebben wel heel veel vrije tijd ja, ja. En, en soms moet verantwoorden we onszelf van ah, omdat je ja. zo gewend bent ja. we hebben er eigenlijk zelf voor gezorgd ja wij hebben gewoon we hadden zelf heel duidelijk voor ogen van ja wij willen gewoon een leven leiden waarin we ook heel veel tijd hebben voor leuke dingen ja. en dat hebben we nu. Dus we, we hebben onszelf als doel gesteld dat we ons niet meer gaan verantwoorden. Maar dat we gewoon trots zijn op wat we, dat wij het leven zo uh, vorm hebben gegeven. Dus ja, ja de, we hebben gewoon een heel relaxed leven. Dus daardoor hebben we tijd voor beach tennis, voor Spaans les. Voor een sociaal leven hier op te bouwen. Want ja, dat heeft natuurlijk ook tijd nodig. Top, ja. Ja. ja, geweldig. Ja, dat is ook best wel... Ik denk toch gewoon stiekem een beetje Nederlands ook. Van ja, dan moet je gaan zitten verontschuldigen. En ja, je moet vooral met je vel je hoofd boven mij veld uitsteken, want uh, hè, dan moet je moet die kop eraf. Dat is natuurlijk dikke onzin. Weet je, jullie hebben er ook hard voor gewerkt. Als in, misschien hè, zit dat niet in uren, Van je moet 80 uur per week werken. Maar je hebt heel goed nagedacht over dingen en de stappen gevolgd. En je hebt lef. Vergeet die ook even niet. Want niet iedereen durft te doen wat je wilt doen. Ja, dus daar mag je redelijk trots op zijn. Dat is toch hartstikke gaaf. Hé, hey, en als je dan naar de toekomst kijkt, meiden, hoe ziet dat eruit? Hebben jullie nog wilde plannen of is dat ook weer, we gaan met de flow? Geen idee waar we over vijf of vier jaar staan. Nou, voordat we dit allemaal gingen doen, hadden we wel het idee om over vijf jaar, dit vijf jaar te doen. Het dan weer te verkopen en weer terug te gaan naar Nederland. En wat we daar gingen doen, dat, dat was allemaal open. Nou, nu doen we dit een aantal maanden en zij hebben weer hele andere plannen. Ja, ja ligt het eigenlijk allemaal weer open. We ja. Kijken wel wat er op ons pad komt. En... Ja, we hebben heel veel plannen, maar we staan altijd toch wel heel erg open voor wat er op ons pad komt. En daar dat, dat vinden we ook heel belangrijk om daar wel voor open te blijven staan. En ja. wij vertrouwen gewoon op dat, ja, wij zeggen wel eens, wij bewegen en dan beweegt de wereld gewoon met ons mee. En zo... Eh... Zo, so, daar gaan we ook bij gewoon. Yeah. Ja. ja. Nou, ik, ik ook. En uh, jullie stralen. Dus je doet echt precies waar je blij van wordt. beide. Dus dat is echt heel mooi om te zien. Ja, sorry luisteraars. Jullie zien ze niet. Maar. Zijn er mensen, boeken, misschien documentaires. Waarvan jullie zeggen, ja, die zijn voor ons. Hè, hoe we leven. Inspirerend geweest. Of die hebben ons geholpen. Of los van elkaar natuurlijk. Hè. Jullie zijn ook individuen, zeker. Uh, die hebben me geholpen om... Ja, verder in het leven te komen. Of het ja, op deze manier te doen. Ja, ik heb het boek The Secrets. Dat vond ik een mooi boek. Dat vind ik gewoon inspirerend. En verder niet per se ik dan één, uh, één ding. Maar meer bijvoorbeeld mensen. Ik vind Tony Robbins. Ja. Uh, daar luister ik graag naar. Ik vind dan Nederland. Bijvoorbeeld Sunny, uh, Sunny Verhoeven. Uh, Sunny, Sunny Gelukt. Geluk. Ja, ja, ja. Ja, gewoon... Uh, ja, om, om ja, dat soort mensen te luisteren, hun verhaal te horen, is eigenlijk natuurlijk ook weer een kijk op dingen. En van iedereen zoiets mee te nemen. Ja, ja dat vind ik dan inspirerend. Ja. Ja, ja, meer om de manier waarop je denkt een beetje te kunnen veranderen of op een andere manier naar dingen te, te gaan kijken. Ja, dan hm. de dingen die je standaard meegekregen hebt op school hè, en die je opgelegd vaak ja. op ja, je noemt inderdaad de ja. uh, Secret. Die staat alleen in onze boekentips. Dus uh, super leuk dat hij weer mm. voorbij komt. Tony Robbins, luister uh, ja, en zie ik ook veel van. Ik heb ook een uh, training uh, bij hem gedaan. Niet iedereen kan er wat mee, het is vrij Amerikaans. Ja, ik, ik word er ook heel blij van. Het is zo knap uh, ja, hoe die man blijft inspireren. en de energie ja. die daarvan spat Het is echt ongelooflijk. Dus het uh, ja. ook als een voorbeeld, want hij is al ergens ver in de zestig. Denk ik denk nou, zo in ja. tien jaar wil ik ook nog zo staan springen op het podium, zeg maar. Ja. <laughs> en, en mensen inspireren. Dus daar zullen we ook wel wat van opnemen. In, uh, hij heeft ook boeken geschreven, dus we zullen even kijken wat we daarvan uh, plaatsen. Zal niet ook gelukt inderdaad, de podcast kunnen we wel eventjes... Uh, in de show notes van, uh, vermelden. En Britt, heb jij er dan al nog één die je wil toevoegen? Of iets zeg je? Nee, dit zijn voor mij ook echt wel de boeken, de podcasts. Nee, ja. Ik heb het een beetje ook van Lotte. De, ja. Deze kijk op uh, dingen. Dus ja, ik heb zelf daar niet echt meer iets aan voegen. Nee. Nou, mooi. Ja, je kan elkaar ook daarin inspireren. Dat geloof ik ook. Ik zie dat uh, in mijn eigen ja. relatie ook. Dat je dan uh, dingen met elkaar deelt. Van, oh, luister hier eens naar. Of uh, kijk daar eens ja. naar. En, ja, en dan gaat er soms wat sneller in dan de ander. En je hoeft het ook niet altijd allemaal eens te zijn over dit soort dingen. Ik roep altijd tegen jongeren, hou je boel nee. in sector aan. Want wat voor mij de waarheid is, hoeft het echt niet voor jou te zijn. Ja, echt. Hé, hey, en meiden, um, waar zijn jullie te volgen? Dus waar kunnen mensen toch die foto van jullie zien? Wie is nou Lotte, wie is Britt? <lacht> Zitten jullie op <blikken> LinkedIn, <lacht> op Instagram? Vertel. Uh, vooral te volgen op Instagram. En dan add Britt en Lotte. Ja, Britt en Lotte. Yeah. Britten met E. Dat is. Britten en Lotte met E. Of het N-tekentje? EN, Ja, het is geschreven. Ok. We <ills> hebben een paar vlogs op YouTube staan. Als je de camper camperreis, Maar ja, dat zijn er dus niet veel. Die was niet lang. <Goth router> Maakt niet uit. Het is sowieso inspirerend. Leuk. Ja, daar heten we Fem met Dubbel M. Uh, on Tour. Fem on Tour. Fem -on -tour. Oh, ook leuk. Nou, dames, wij gaan elkaar ongetwijfeld weer zien in Barbea of Malaga of hier in de buurt. Heel erg bedankt ja. voor jullie tijd en voor het delen van jullie verhaal. Graag gedaan. Ja, heel bedankt. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Brit en Lotte vind je op Instagram onder Brit en Lotte. En dat is met en. Op YouTube onder FemOnTour. En daar vind je de avonturen met hun camper. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.